0: đâu 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 đâu
1: சகோதரனே சகோதரியே இக்காலை வேளையில் இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நீங்கள் திருவசனத்தைக் கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள் நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்
2: ியமானவர்களே நாம் எபிரேர் நிறுவத்தை படித்து வருகிறோம் இந்த நிருபமானது ஆதி திருச்சபை நாட்கள் முதல் எல்லாராலும் விரும்பி நேசிக்கப்பட்ட ஒரு நிருபமாகும் இதன் ஆசிரியர் யார் என்ற கேள்விக்குரியிருந்தாலும் இந்த புத்தகத்தின் கருத்துக்கள் மிகவும் சிறந்தவை ரோமர் எழுதின நிருபம் ரோமாபுரியில் இருந்த எபிரேயர் அல்லாத விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்டது ஆனால் இந்த நிருபம் ரோமாபுரியிலிருந்த எபிரே விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் நிருபம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் அவசியத்தை குறித்து சொல்கிறது எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் மேன்மையை எடுத்து சொல்லுகிறது நமது நீதியாகியேசு நமது இரட்சிப்பிற்காக என்ன செய்தார் என்பதை ரோமன் நிறுவத்திலே நாம் படிக்கிறோம் இங்கே எபிரேயர் நிறுவத்திலே நமது நீதியாகிய எசு கிறிஸ்து யார் என்றும் அவருடைய ஆழ்தத்துவம் என்னவென்றும் படிக்கிறோம் அவர் தெய்வத்திலே தெய்வமானவர் மனிதனில் மனிதனானவர் மெய் தேவனில் மெய்தேவனானவர் உண்டாக்கப்படாமல் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர் பிதாவோடே ஒரே தன்மையுடையவர் நமக்காகவும் நமக்கு ரட்சிப்புண்டாகவும் அவர் மனிதனானார் நமக்காக சிலுவை அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாளிலே உயிர் இதன் வழியாக நமக்கு மீட்பை உண்டு பண்ணினார் நாம் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே கர்திரா ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் மோசைக்கும் இடையே காணப்படுகின்ற ஒற்றுமைகளையும் வேற்றுமைகளையும் குறித்து சிந்தித்தோம் மோசே தேவனுடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனாக இருந்த போதிலும் மோசே தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படவில்லை மேலும் மோசே கொடுத்த நியாய பிரமாணமும் கற்பனைகளும் நம்மை இரட்சிக்காமல் கர்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி ரத்தமே நமக்கு பாவ மன்னிப்பை பெற்று தந்திருக்கிறது நாம் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது நம் உள்ளத்திலே விசுவாசம் வருகிறதா அல்லது அவிசுவாசம் எழும்புகிறதா இன்று நாம் அவ நம்பிக்கையினாலே வரும் ஆபத்தை குறித்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் வாசிக்கிறேன் எவ்ரேயர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் ஆகையால் பர்சுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறபடியே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாயில் இந்த வசனம் ஆகையால் என்று துவங்குகிறது முதலாவது வசனத்திலே இப்படி இருக்க என்று ஆரம்பித்ததை நாம் பார்த்தோம் பத்தாவது வசனத்திலே ஆதலால் என்று ஆரம்பமாகிறது இப்படி இருக்க ஆகையால் ஆதலால் என்ற வார்த்தைகள் மிகவும் முக்கியமான வார்த்தைகள் கீழ்களினால் முன்னும் பின்னுமாக அசைகின்ற கதவுகளைப் போல இந்த வார்த்தை கொண்டு கடந்த காலம் மற்றும் எதிர்கால சம்பவங்கள் கூறப்படுகிறது மேலும் பரலோகம் செல்லும் நெடுஞ்சாலையில் இந்த வார்த்தைகள் அபாய எச்சரிப்பின் வார்த்தைகளாக இருக்கின்றது தொடர்ந்து செல்வதற்கு முன்புமாக பார்த்து செல்ல வேண்டும் நெடுஞ்சாலையிலே தவறான பக்கத்திலே யாராவது வாகனத்தை தவறாக ஓட்டிக் கொண்டு வரலாம் என்று எச்சரிப்பது போல அமைந்திருக்கிறது இவற்றை நாம் கவனித்து வாழ்வது மிகவும் அவசியமானது தீர்க்க தரிசிகள் கூறிய வார்த்தைகளும் தேவதூதர்கள் கூறிய வார்த்தைகளும் மோசே கூறிய வார்த்தைகளும் மிகவும் முக்கியமானவர்களாக இருப்பதனாலே ஏசு கூறிய வார்த்தைகளின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை குறித்து நாம் மிகுந்த கவனமுடையவர்களாக வேண்டும் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாக ஆரம்பித்து சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஐந்திலே ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்களை ஆக்கியோன் இங்கே கூறியிருக்கிறார் வாசிக்கிறேன் இவரையர் மூன்றாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினோரு வசனங்கள் வனாந்தரத்திலே கோபமூட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து நாற்பது வருஷ காலம் என் கிரியைகளை கண்டார்கள் ஆதலால் நான் அந்த சந்ததியை ஆரோசித்து அவர்கள் எப்பொழுதும் வழுவி போகிற இருதயமுள்ள ஜனமென்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய இளைப்பார்தலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் என்றார் ஒவ்வொரு சங்கீதத்திலேயும் கிறிஸ்து கூறப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் அதனை அறிந்து கொள்ள நாம் தவறிவிடுகிறோம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே தொண்ணூத்தி சங்கீதத்திலே கிறிஸ்து கூறப்பட்டிருக்கிறார் அவர் நம்முடைய தேவன் நாம் அவர் மேய்ச்சலின் ஜனங்களும் அவர் கைக்குள்ளான ஆடுகளும் ஆமே இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாயில் வனாந்தரத்தில் கோபம் ஊட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதேங்கள் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சையை பார்த்து என் கிரியையும் கண்டார்கள் நாற்பது வருஷமாய் நான் அந்த சந்ததியை ஆரோசித்து அவர்கள் வழி போகிற இருதயமுள்ள ஜனமென்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி என்னுடைய இளைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் இங்கு தொன்னூத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தின் ஒரு பகுதியைத்தான் இவிர மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பதினோரு வசனங்களிலே விலக்கிக் கூறப்பட்டிருக்கிறது இசரவேல் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனை குறித்து நாம் சற்றை சிந்திக்க வேண்டும் எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் தேவன் பேரிலே அவநம்பிக்கை கொண்டார்கள் அவர்கள் சந்தேகத்தின் நிமித்தமாக அவர்கள் கானான் தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கவே இல்லை என்னுடைய இழைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை இழைப்பாறுதல் என்ற வார்த்தை இந்த அதிகாரத்திலும் அடுத்த அதிகாரத்திலும் பலமுறை வருவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆனால் எல்லா இடங்களிலேயும் ஒரே அர்த்தத்தை கொடுப்பதாக கூறப்படவில்லை இதையும் நாம் கவனிக்க வேண்டும் ரட்சிப்பின் இழைப்பார்தலை குறித்து எசு கிறிஸ்து மத்திய எழுதின சுசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே கூறியிருக்கிறார் அங்கே அவர் சொல்வது என்ன வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் அதாவது பாவத்தின் பாரத்தை உங்களிலிருந்து எடுத்து போடுவேன் என்று கூறுகிறார் பாவத்தின் தண்டனையை ஏசு சிலுவையிலே ஏற்றுக் கொண்டபடியால் நமது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அவருடைய ரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்படுகிறோம் அவர் சிந்திய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக் எனவே தேவன் நம்மை மன்னிக்கும்படியாக நாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டுவதில்லை சில்வேலை மறித்த பொழுது நமக்காக அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்துவிட்டார் நாம் ஏசுவை விசுவாசித்து அவரை நமது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மாத்திரமே நாம் செய்ய வேண்டியதாகும் அதை எப்படி செய்வது ஏசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்திற்கான தண்டனையையும் சில்வேலை ஏற்றுக்கொண்டார் சில்வேலை சுமந்து தீர்த்தார் என்பதை முழு ஹயத்தோடு நம்பி நமது சொந்த முயற்சிகளை விட்டுவிட்டு நமது ரட்சிப்பிற்காக அவரை சார்ந்து கொள்வதேசி ஏற்றுக்கொள்வது என்பதாகும் இப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் விடுதலை பெற்றுவிட்டார்கள் அவர்கள் இனிமேல் எகிப்தின் அடிமைகள் அல்ல அவர்கள் இரத்தத்தினாலே வெளியே வந்தார்கள் நிலை கால்களிலே பூசப்பட்ட ரத்தத்தினாலே வல்லமையினால் அவர்கள் வெளியே வந்தார்கள் கர்த்தர் அவர்களை செங்கடலை கடக்கும்படியாக செய்தார் ஆம் கர்த்தர் அவர்களை விடுவித்தார் ஆனால் தொடர்ந்து நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன் என் நுகத்தை மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்திலே கற்றுக் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள் இது வேறு ஒரு இழைப்பாறுதல் இது விடுதலையின் இழைப்பாறுதல் அல்ல கீழ்ப்படுதலினாலே கிடைக்கும் இழைப்பாறுதல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே மகிழ்கின்ற ஒரு இழைப்பாறுதல் இசைவேல் புத்திர தேசத்தை விட்டு வெளியே வந்து செங்கடலை கடந்து சென்ற பின்பு மோசையின் பாடலை பாடினார்கள் கர்த்தரை பாடுவேன் அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார் குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் இதை யாத்ராமம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் சனத்தில் பார்க்கிறோம் கர்த்தர் நம்மை விடுவித்தார் அவர் எவ்வளவு பெரியவர் இல்லையா இஸ்ரவேல் புத்திரர் சீனாய் மலையை கடந்த பின்பு பதினோரு நாட்கள் பிரயாணம் செய்தால் அவர்கள் வாக்குத்தத்த பூமிக்குள்ளே சென்றுவிடலாம் ஆனால் அவர்கள் வேவுக்காரரை அனுப்பி தேசத்தைப் பற்றி ஆராய்ந்து பார்த்தார்கள் அது தேவையற்ற செயலாகும் கர்த்தர் அவர்களை குறித்து அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் கர்த்தரை நம்பவில்லை எனவே கர்த்தர் அவர்கள் இஷ்டத்திற்கு அவர்களை ஒப்புக் கொடுத்து வேவுக்காரரை அனுப்பி வேவு பார்க்க அனுமதித்துவிட்டார் வேவு பார்த்து வந்தவர்கள் கானான் தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான் ஆனால் அங்கே இருக்கிற ராட்சசர்களுக்கு முன்பதாக நாங்கள் வெட்டுக்கிளிகளைப் போல இருந்தோம் என்று கூறினார்கள் எனக்கு பிரியமான சகோதரனே சகோதரியே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அநேக வேளைகளிலே நமக்கு முன்னே இருக்கிற பிரச்சனைகளையும் கஷ்டங்களையும் துயரங்களையும் நமக்கு எதிர்த்து நிற்கிற காரியங்களையும் பெரிதாக பார்க்கிறோம் ஆனால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் விட மிக பெரிய கர்த்தாதி கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிறதில்லை அப்படி அவரை நோக்கி பார்ப்போம் என்றால் நாம் செல்ல வேண்டிய வழியை அவர் நமக்கு சொல்லி தருவார் ஒருவேளை இன்று நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை குறித்து பெரிதாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா கலங்காதிருங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களோடு கூட இருக்கிற கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் கடந்த நாட்களிலே அவர் செய்த வல்லமையான காரியங்களை நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் என்பதை ஒருமுறை கூட உங்கள் வாயினாலே அறிக்கை செய்யுங்கள் அந்நாட்களிலே காலேபும் யோசுவாவும் மாத்திரம் கர்த்தரை நம்பினால் கர்த்தர் ராட்சதர்களை நம் கையிலே ஒப்புக் என்று கூறினார்கள் ஆனால் மற்றவர்கள் பொய்யான அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார்கள் ஆனால் ஜனங்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் கூறிய அறிக்கையே ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எனவே சில நாட்களிலே சென்றடைய வேண்டிய இடத்திற்கு நாற்பது ஆண்டுகள் பிரயாணம் செய்து சேர்ந்தார்கள் காரணம் என்ன அவநம்பிக்கை அவசுவாசம் அருமையானவர்களே இன்று நமது விசுவாச வாழ்க்கையிலையும் நாம் விசுவாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் தரும் விடுதலை வாழ்க்கையை துரிதமாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்று அநேகருடைய தோல்விகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் அவிசுவாசம்தான் ஒரு முக்கிய காரணமாயிருக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில சற்றே உங்கள் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பாருங்கள் கர்த்தரை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டிய அளவு ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் விசுவாசிக்கிறீர்களா அல்லது உங்கள் சொந்த அனுபவங்களையும் மற்றவர்கள் கூறுகிற காரியங்களையுமே கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கானான் தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்க இஸ்ரேல் புத்திரர் போதுமான அளவிற்கு கர்த்தரை நம்பவில்லை எகிப்து தேசத்தை விட்டு வெளியே வருகிற அளவிற்கு கர்த்தரை நம்பினார்கள் ஆனால் கானான் தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கும் அளவிற்கு அவர்கள் கர்த்தரை நம்பவில்லை அவிசுவாசத்தின் மக்கள் அனைவரும் அந்த வனாந்தரத்திலேயே மறைத்த பின்பு அவர்களுடைய பிள்ளைகள் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிப்பார்கள் என்று கர்த்தர் கூறினார் என்று பார்க்கிறோம் பின்பு யோசுவாவினாலே அடுத்த தலைமுறையினர் கானான் தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார்கள் அடுத்ததாக அவர்கள் யோர்தானை கடக்க வேண்டியதாயிருந்தது ஆசாரியர்கள் கர்த்தரின் பிரசனத்தின் அடையாளமாயிருந்த அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தங்கள் தோள்களிலே சுமந்து சென்றார்கள் யோர்தான் நதியின் தண்ணீரிலே அவர்கள் கால்கள் பட்ட மாத்திரத்தில் யோர்தான் நதி இரண்டாக பிரிந்தது சகல ஜனங்களும் யோர்தானை கடந்து தீர்மளவும் கர்த்துடைய உடன்பிடிக்கை பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவில தண்ணீரில் தரையில காலூன்றி நிற்கும் பொழுது இசர் எல்லாரும் உலர்ந்த தரை கடந்து போனார்கள் இதை யோசுவா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து அங்கே நடைபெற்றது என்ன என்று சற்றே கவனியுங்கள் வாசிக்கிறேன் யோசுவா நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் ஜனங்கள் எல்லாரும் யோர்தானை கடந்து தீர்ந்தபோது கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி நீங்கள் ஒவ்வொரு கோத்தரத்திற்கு ஒவ்வொருவராக ஜனங்களில் பன்னிரண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டு இங்கே யோர்தானின் நடுவிலே ஆசாரியர்களின் கால்கள் நிலையாய் நின்ற இடத்திலே பன்னிரண்டு கற்களை எடுத்து அவைகளை கூட அக்கறைக்கு கொண்டு போய் நீங்கள் இன்று இரவில் தங்கும் ஸ்தானத்திலே அவைகளை வையுங்கள் என்று அவர்களுக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்றார் அப்பொழுது யோசுவா இஸ் ஒவ்வொரு கோத்தரத்திற்கு ஒவ்வொருவராக ஆயத்தப்படுத்தியிருந்த பனிரண்டு பேரை அழைத்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் யோர்தானின் மத்தியில் உங்கள் தேவனாய கர்த்தரின் பெட்டிக்கு முன்பாக கடந்து போய் உங்களுக்குள்ளே ஒரு அடையாளமாயிருக்கும்படிக்கு இசர்வேல் புத்திரருடைய கோத்தரங்களின் இலக்கத்திற்கு சரியாக ஒவ்வொருவன் ஒவ்வொரு கல்லை தன் தோளின் மேல் எடுத்துக் போங்கள் நாளை இந்த கற்கள் ஏதென்று உங்கள் பிள்ளைகள் உங்களை கேட்கும்போது நீங்கள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போனதினால் அவைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது யோர்தானை கடந்து போகிற போது யோர்தானின் தண்ணீர் பிரிந்து போயிற்று ஆகையால் இந்த கற்கள் இசர்வேல் புத்திரருக்கு எண்டைக்கும் நினைப்பூட்டும் அடையாளம் சொல்லுங்கள் என்றான் யோசுவா கட்ளையிட்டபடி இசர்வேல் புத்திரர் செய்து கர்த்தர் யோசுவாவோட சொன்னபடியே இசர்வேல் புத்திரருடைய கோத்திரங்களின் இலக்கத்திற்கு சரியாக பன்னிரண்டு கற்களை யோர்தானின் நடுவில் எடுத்து அவைகளை தங்களோட கூட அக்கரைக்கு கொண்டு போய் தாங்கள் தங்கின இடத்திலே வைத்தார்கள் யோர்தானின் உடன்படிக்கை சுமந்த ஆசாரியரின் கால்கள் யோசுவா பனிரண்டு கற்களை நாட்டினான் அவைகள் இந்நாள் மட்டும் அங்கே இருக்கிறது மூசே யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டிருந்த எல்லாவற்றின் ஜனங்களுக்கு சொல்லும்படி கர்த்தர் யோசுவாவுக்கு கட்டளையிட்டவைகளை எல்லாம் செய்து முடியும் மட்டும் பெட்டியை சுமக்கிற ஆசாரியர்கள் யோர்தானின் நடுவே நின்றார்கள் ஜனங்கள் தீவிரித்து கடந்து போனார்கள் அருமையானவர்களே நாம் இங்கே வாசிக்கிறது போல ஜனங்கள் கடந்து சென்ற பிறகு ஆசாரியர்களும் கடந்து சென்றார்கள் பின்னர் யோர்தானின் தண்ணீர் ஓடி வந்து அங்கே நட்டப்பட்ட கற்களை மூடிச் செல்வது கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் அடையாளமாக இருக்கிறது என்றும் யோர்தான் நதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு யோர்தானின் கரையில நினைப்பூட்டுதலாக நாட்டப்பட்ட கற்கள் கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலை குறிக்கிறதாக இருக்கிறது என்றும் ஒரு தேவனுடைய மனிதர் கூறியிருக்கிறார் அப்போ சிலநாயகி பவுல் இதை குறித்து ரோமர் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒளிந்து போகும் பொருடாக நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோடே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டதென்று அறிந்திருக்கிறோம் ஜீவிக்கிற தேவனோடு நாம் இணைந்திருப்பதே காணானில் நாம் வசிப்பதாகும் கானான் என்பது பர்லோகம் அல்ல நாம் நித்திய இழைப்பாறுதலை கண்டுபிடிக்கப் போகிறோம் ஏசுவே அந்த இழைப்பாறுதலை எனக்கும் உங்களுக்கும் தருகிறார் அந்த இழைப்பாறுதலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் படிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் வல்லமையுடையதாக இருக்கிறது என்பதை எவ்வளே நிறுவம் கூறுகிறது தேவனுடைய வார்த்தைகளை நாம் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வதாலே அண்டவராய் எய்சு கிறிஸ்துவீவிக்கிறோம் அது ஒன்றே நாம் அத் தேசத்தின் திராட்சப்பழங்களையும் மற்றும் கனிகளையும் தேசத்தின் விளைச்சலையும் அனுபவிப்பதாகும் மற்ற எல்லாவிதமான காரியங்களை காட்டிலும் வேத வசனத்தை நமதாக்கி கொள்வதே நாம் ஏசுவோடு கூட நெருங்கி ஜீவிப்பதாகும் ஏற்கனவே மீட்கப்பட்டு இன்னமும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்காதவர்களுக்கே எபிரேயா ஆகியோர் இந்த நிறுவத்தை எழுதியிருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலே பிறந்திருந்தாலும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்காத ஒருவராக இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த எபிரேயர் புத்தகத்தை மிக கவனத்தோடு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் கர்த்தர் மீது அவநம்பிக்கை கொண்டார்கள் அதனால் வனாந்திர அனுபவத்திற்குள்ளே சிக்கிக் கொண்டார்கள் ஆகலால் நான் அந்த சந்ததியை அரோசித்து அவர்கள் எப்பொழுதும் வலுவை போகிற இருதயமுள்ள ஜனமென்றும் என்னுடைய வழிகளை அறியாதவர்கள் என்றும் சொல்லி அவர்கள் தங்கள் இருதயங்களிலே வலுவி போனார்கள் அப்போ சிலர்களின் நாட்களிலே வாழ்ந்த இபிரையர்கள் திரும்பவும் அதே பாவத்தை செய்யாதபடிக்கு எயிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட இஸ்ரவேலர்கள் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக கூறப்பட்டார்கள் நாமும் அதேபோல இருதயங்களிலே வழுகி போகக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் எனவேதான் அவ்வப்பொழுது தேவன் நமக்கு அநேக எச்சரிப்புகளை கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்த இடத்திலே ஒரு வாக்கியத்தை நாம் மிக கவனமாக கவனிக்க வேண்டும் நான் வாசிப்பது என்ன என்னுடைய கோபத்திலே ஆணையிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார் கர்த்தர் ஆணையிட வேண்டும் என்பது அவசியம் அல்ல ஆனால் அவர் ஆணையிட்டார் என்னுடைய இழைப்பாறுதலில் அவர்கள் பிரவேசிப்பதில்லை என்று ஆணையிட்டார் அவர் நம்பிக்கையின் காரணமாக இசைவேலர்கள் வாக்குத்தின் தேசத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை அவ்விதமாகவே அண்டவிராய் ஏசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வது மாத்திரமல்ல நமது வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக அவரிடம் ஒப்படைத்து விசுவாசத்தோடு அவரோடு நடந்து செல்ல வேண்டும் வனாந்திரம் என்பது மரண இடம் இழைப்பாறுதல் இல்லாத இடம் நோக்கம் இல்லாத இடம் அதிருப்தி தருகிற ஒரு இடம் வனாந்திரத்தில் இருக்கின்ற இஸ்ரவேலர் இடத்திலே கர்த்தர் என்னுடைய இளைப்பார்தலில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று கூறினார் விசுவாச வாழ்க்கையினாலே மாத்திரமே இந்த இளைப்பார்தலை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அருமையான சகோதரனை சகோதரியே ஒருவேளை நீங்களும் ஒரு வனாந்திர வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா ஆண்டவர் உங்களுக்கு இழைப்பார்தல் தர ஆயத்தமுள்ளவராயிருக்கிறார் ஆனால் அவர் உங்களிலே எதிர்பார்க்கிற ஒரே ஒரு காரியம் நீங்கள் பரிபூர்ணமாய் அவருடைய வார்த்தைகளை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் நாம் இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்போமானால் அதை அசட்டை பண்ணக்கூடாது அவருக்கு கீழ்ப்படியாதபடிக்கு நம்முடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்திவிடக்கூடாது நாம் எய்சு கிறிஸ்துவின் சத்தத்தை கேட்டவுடனேயே கீழ்ப்படிய அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் அவருடைய சத்தத்தை கேட்டு இன்றே நம்முடைய வாழ்க்கையை செயற்படுத்த அழைக்கப்படுகிறோம் நாளை என்பது மிகவும் காலதாமதமான ஒன்றாகும் உணர்த்தும் பாவங்களை குறித்து நாம் நம்முடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தாமல் மென்மையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இருதய கடினமே எல்லா பாவங்களுக்கும் அடிப்படையானதாக இருக்கிறது அடுத்ததாக இந்த காரியங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டையும் தேவன் நம் முன்வைத்து எச்சரிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் மக்களுடைய முன்னோர்களையும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட காரியங்களையும் நமக்கு எச்சரிப்புண்டாகும்படி எங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார் சோதனைகள் வரும்பொழுது நாம் அநேக வேலைகளிலே தேவனுக்கு எதிராகவே செயல்பட்டு விடுகிறோம் அவருக்கு எதிராக கலகத்திலே இறங்கி அவரை கோபம் ஓட்டி விடுகிறோம் அப்படி இல்லாமல் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து செல்ல நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மற்றவர்கள் வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற பாவங்களும் அதனாலே வந்த விளைவுகளும் நமக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் பிரிமானவர்களே நாம் இங்கே தியானித்த முன்னோர்களின் மீறுதல் மற்றும் அதற்கு வந்த தண்டனை நம்மை அப்படிப்பட்ட தீய வழிகளிலே செல்வதை தடுக்கிறதாய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்த்துத்தான் இதை நமக்கு எழுதி தந்திருக்கிறார் இந்த முன்னோர்களின் பாவங்கள் என்ன தெரியுமா அவர்கள் தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை மோசைக்கு எதிராக முறுமுறுத்தார்கள் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படியவில்லை இந்த பாவங்கள் பிறப்பதற்கு ஊற்றுக்கண் போல அவருடைய இருதயம் காணப்பட்டது அவர்கள் இருதயத்திலே தவறிழைத்தார்கள் அது அவர்களுடைய உதடுகளிலையும் அவர்களது வாழ்க்கையிலையும் அநேக பாவங்களை பிறப்பித்துக் கொண்டே இருந்தது தேவன் அவர்களுக்கு முன்னே நடந்து சென்ற அவருடைய வழிகளை அறியாமற் போனார்கள் இந்நாட்களிலும் பலரது வாழ்க்கையிலே தேவ தண்டனையை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் என்றால் அவை உங்களுக்கு கூறும் செய்தி உங்களுக்கு புரிகிறதா இன்று உங்கள் இருதையும் தேவனுக்கு முன்பாக எப்படி இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து நாம் பாடங்களை கற்றுக்கொள்கிறோமா இல்லாவிட்டால் அவைகளை அறிந்திருந்தும் அதை குறித்து ஆழமாக சிந்தியாமல் அசட்டையாக இருந்து விட்டோமா இந்நாட்களிலே கர்த்தர் எதை குறித்து உங்களோடு கூட பேசுகிறாரோ அந்த காரியங்களிலே அவருக்கு கேழ்படியுங்கள் அப்பொழுது நிச்சயம் உங்களுக்கும் பரிபூர்ணமான ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் தந்தருள்வார் ஜபிப்போமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற எங்கள் ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தாவே இசிறுவில் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நடைபெற்ற காரியம் எங்களுக்கு ஒரு எச்சரிப்பாக கொடுக்கப்பட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவர்களை போல நாங்களும் கோபப்படுத்தாமல் அன்றுவர வார்த்தைகளுக்கு அவ்வப்பொழுது கீழ்படிய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் குறிப்பாக எங்கள் வாழ்க்கையிலே எந்த பகுதியிலே நாங்கள் விசுவாசத்திலே குறைவாக காணப்படுகிறோமோ அந்த பகுதிகளிலே நிறைவான விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாரும் நிலையான விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாரும் நாங்கள் உண்மை சார்ந்து கொண்டு உண்முடைய கரத்திலே நீர் வாக்கு ஆசீர்வாதங்களை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ள ஒவ்வொருவரையும் தொடர்ந்து நீர்வாழி நடத்தும்
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி 26-27 இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு இமெயில் முகவரி தமிழ்
0: உன்
1: தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமையுள்ளவர் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அவர் உன் பேரில் கெம்பீரமாய் களி செப்பனியா மூன்று உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார் அவர் வல்லமையுள்ளவர் அவர் ரட்சிப்பார் அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார் அவர் உன் பேரில் கெம்பீரமாய் களி கூறுவார் செப்பன்யா மூன்று பதினேழு